0: Marea Dragoste a Lui Dumnezeu Bine ați venit la studiul nostru al cele mai importante cărți din lume Cuvântul Lui Dumnezeu adică Biblia În Noul Testament, Dumnezeu ne învață că El îi pedepsește și îi disciplinează pe toți aceia pe care îi iubește Vedem acest lucru demonstrat pentru noi în Vechiul Testament studiind profețiile de predicare ale lui Ieremia Ieremia explică faptul că, deși Dumnezeu își disciplinează poporul El o face pentru că îi iubește Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Marea Dragoste a Lui Dumnezeu. Continuând studiul nostru, vă invit să aruncăm o privire de ansamblu asupra cărții Plângerile lui Ieremia, pentru a vă ajuta să o citiți într-un mod cât mai eficient. Deși plângerile nu sunt semnate, tradiția evreiască cu privire la această carte este în mod clar exprimată în Septuaginta, unde Plângerile capitolul 1 cu versetul 1 încep astfel. Și s-a întâmplat că, după ce a fost Israelul luat captiv și după ce Ierusalimul a fost pustit, Ieremia stătea plângând și gelind cu aceste plângeri din cauza Ierusalimului. Acum, cuvântul plângere exprimă o durere extrem de puternică. Ieremia, profetul lacrimilor, continuă să plângă, fiindcă ținutul fusese cucerit și oamenii măcelăriți, risipiți sau târâți în alt loc. Ieremia își revarsă agonia fără de margini, prezentând reprezentări grafice dar speranța lui este întotdeauna în Dumnezeu. Plângerile este constituită din cinci poeme cuprinse în cinci capitole. Prin aceste cinci poeme, mesajul lui Ieremia în mod subtil progresează de la disperare absolută la credință și nădejde în mijlocul întunericului. Prin toate acestea, Ieremia ne ilustrează cum să ieșuiesc cu succes, răspunzând corespunzător disciplinării din partea lui Dumnezeu. Primul poem ne arată situația din Ierusalim, și introduce unele dintre mijloacele literare a lui Ieremia. Vocea lui poetică se schimbă artistic pentru a include descrieri la persoana a treia, precum în versetul 1, cum stă părăsit acum cetatea aceasta atât de plină de popor altădată. Există plângeri la persoana a întâi din partea unui Ierusalim personificat, precum în versetul 16. Fiii mei sunt zdrobiți, căci vrăjmașul a biruit. De asemenea, există adresări directe către Dumnezeu, precum în versetul 10. Asupritorul a întins mâna la tot ce avea el mai scump, ba încă a văzut cum în locașul lui cel sfânt au intrat neamurile, cărora tu le poruncise să nu intre în adunarea ta. În capitolul 1, Ieremia deplânge ruinele Ierusalimului și devine nostalgic, gândindu-se la gloria odată avută a Ierusalimului, spunând în versetul 1, a rămas ca o văduvă, ea care altădată era mare între neamuri, iar în versetul 7, în zilele necazului și ticăloșiei lui, Ierusalimul își aduce aminte de toate bunătățile de care a avut parte din zilele străbune. Strigătele de durere sunt, cu toate acestea, amestecate cu vină, pentru că pedeapsa era bine meritată. Astfel, Profetul declară în versetul 5: Căci Domnul l-a smerit din pricina mulțimii păcatelor lui, și spune în versetul 8: Greu a păcătuit Ierusalimul, de aceea a ajuns de scârbă. Însuși Ierusalimul plânge în versetul 18. Domnul este drept, căci m-am răzvrătit împotriva poruncilor lui, iar apoi spune în versetul 20: Lăuntul meu fierbe, mi s-a întors inima în mine, căci am fost neascultător. Așadar, primul poem este o experiență împărtășită a agoniei din mijlocul pedepsei bine meritate. Este o avertizare indirectă menită să impacteze patimile. Este o povață pentru aceea care ar putea merge pe același drum al răzvrătirii, bucurându-se de păcatele de o clipă, fără să ia în considerare consecințele acestora. Așa cum Pavel avertizează în Galateni, capitolul 6, cu versetul 7, Nu vă înșelați! Dumnezeu nu se lasă să fie badjocorit! Ce seamănă omul, aceea va și se cera! Poemul celui de al doilea capitol reia temele judecății, nenorocirii, pierderii și pocăinței, însă schimbă accentul spre Dumnezeul care judecă. În timp ce primul poem spune, Ierusalimul a ajuns de batjocură în mijlocul lor, cel de-al doilea poem declară lucrarea lui Dumnezeu spunând, nu și-a tras mâna până nu le-a nimicit. Ieremia scoate în evidență pedeapsa hotărâtă de Dumnezeu împotriva locuitorilor din Iuda. El începe spunând, vai, în ce întunecime a aruncat Domnul în mânia lui pe fica Groaza nostalgică de acum familiară este exprimată mai departe în versetul întâi. A zvârlit din cer pe pământ podoaba lui Israel și nu și-a mai adus aminte de scaunul picioarelor lui în ziua mâniei lui. Atât de furios este Dumnezeu din cauza idolatriei lui Iuda, încât el distruge propriile lui instituții și clădiri, cetățile, templul, sărbătorile, sabatele, regii, preoții, altarele și zidurile. Toate acestea, spune versetul 8, și-a pus de gând Domnul să le dărâme. În versetul 9, Unghiul din nou se schimbă pentru a privi la experiența umană. Profetul privește indivizii ruinați în agonia lor confuză. Nu mai există regi sau prinți, nu mai există lege, nu mai există profet. Bătrânii rămân în starea de jale funerală alături de rămășița care a supraviețuit măcelului. Copiii mor de foame la sânul mamelor lor. Acest lucru se datorează în parte multor profeți falși care au refuzat să confrunte păcatul națiunii care prin neglijență s-a agravat și mai mult. Ieremia apoi își schimbă din nou perspectiva, centrându-se asupra dușmanilor Israelului. În versetul 15, toți trecătorii bat din palme asupra ta, șuieră și dau din cap împotriva ficei Ierusalimului. Ei spun în versetul 16, am înghițit-o, da, aceasta este ziua pe care o așteptam. Nu sunt ei cei care au făcut-o, ci judecătorul cel drept. Cuvântul Domnului continuă, Domnul a înfăptuit ce hotărâse, a împlinit cuvântul pe care îl sorocise de multă vreme, înfăptuind ceea ce a spus că va face dacă ei vreodată se vor răzvrăti împotriva lui. El este acela care spune în versetul 17, A făcut din tine bucuria vrășmașului. Vedeți, căderea nu este frumoasă. Ieremia oferă detalii înfiorătoare ale măcelului, spunând în versetele 20 și 21, Uită-te, Doamne, și privește, cui ai făcut-o așa? Să mănânce femeile rodul pântecelui lor, pruncii dezmierdați de mâinile lor. Soluția lui este anunțată prin apeluri pline de agonie, în versetul 19, unde el imploră pe cei care mor. Varsă-ți inima ca niște apă înaintea Domnului, ridică-ți mâinile spre el pentru viața copiilor tăi. Prin urmare, în al doilea poem, multe idei unilaterale cu privire la dragostea și dreptatea lui Dumnezeu sunt puse la încercare. Păcatul este un afront serios față de Sfințenia Divină, iar inimile noastre îl tratează cu ușurință. Astfel, judecata lui Dumnezeu asupra păcatului se ofensează ușor în sensibilitățile noastre inadecvate. Aici învățăm o lecție importantă care ar trebui să ne conducă spre a împlini Marea Trimitere. Judecata este meritată, dar Dumnezeu este plin de milă. Sfârșitul va fi groaznic, așa că trebuie să i chemăm acum pe toți la pocăință. Facem un deserviciu mare lumii atunci când noi minimalizăm sfințenia și dreptatea divină sau când predicăm o perspectivă asupra dragostei lui Dumnezeu care le neagă. Cel de al treilea capitol și poem din nou aduce în discuție teme precum pierdere, durere, judecată, suferință și pocăință. Cu toate acestea, o nouă temă își face apariția în mod explicit, anume cea a speranței în dragostea legământului lui Dumnezeu și în răscumpărarea lui. Există în acest poem câteva expresii izbitoare care le învață în mod direct pe cititor ca versetul 39 care mustră De ce să se plângă omul cât trăiește? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui Și versetul 27 care spune Este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui Poemul poate fi sumarizat în trei teme Prima temă este un vaet îndelung în care vorbitorul, pe care cineva l-ar putea interpreta ca fiind Ierusalimul personificat Prezintă o critică a nenorocirii venite împotriva lui prin judecata Ierusalimului. În versetul 4 el strigă: Mi-a prăpădit carnea și pielea și mi-a zdrobit oasele. În versetul 10 noi găsim: Mă pândește ca un urs și ca un leu într-un loc ascuns. Cea de-a doua temă este un strigăt al credinței în mijlocul durerii. El se roagă pentru milă și își aduce aminte de speranță în versetele 22 și 23. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. El îi în laude și credincioșia ta este atât de mare. El învață pe cititor căile Domnului, spunând în versetul 31, căci Domnul nu le apădă pentru totdeauna. Într-adevăr, ci când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el după îndurarea lui cea mare, căci el nu ne cu plăcere. În cea de-a treia temă, protagonistul învață cititorul calea pocăinței. El merge de la, spune în versetul 40, să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm și să ne întoarcem la Domnul, la a vorbit direct lui Dumnezeu în versetele 41 și 42. Să ne înălțăm și inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cerzi când am păcătuit, am fost îndărădnici și nu ne-a iertat. Acest lucru îl îndurerează pe vorbitor până când, în versetele 49 și 50, el spune Mi se topește ochiul în lacrim necurmat și fără răgaz până ce Domnul va privi din cer și vă va vedea și în versetele 57-58, în ziua când te-am chemat, te-ai apropiat și ai zis, nu te teme, Doamne, Tu ai apărat pricina sufletului meu și mi-ai răscumpărat viața. Așadar, reflectând asupra acestui al treilea poem, începem să vedem una dintre temele favorite a lui Eremia, eșurând cu succes. Ca și păcătoși prin natură, adesea ne găsim în dureri bine meritate, chiar și când nu înțelegem exact de ce le-am meritat. Aceste probleme sunt adesea Harul lui Dumnezeu către noi, folosite de El ca să ne capteze atenția. Deci, ce facem în timpuri de probleme? Ne rugăm și cerem ca Dumnezeu să cerceteze inimile noastre și să ne descoperă ce se află în ele. Dacă suntem în păcat, noi ne mărturisim păcatele și ne pocăim, cerându-i lui Dumnezeu să ne curețe de tot păcatul. Ne încredințăm viețile noastre în mâna Lui și ne străduim să umblăm în ascultare față de Cuvântul Lui și în acord cu Duhul Lui Cel Sfânt. În poemul celui de-al patrulea capitol, Ieremia se reîntoarce la temele de mai înainte, prezentând ruina Ierusalimului și cruzimea locuitorilor lui în mijlocul judecății. Eul poetic deplânge în versetele 3 și 4, spunând Chiar și șacalii își apleacă sânul și dau să sugă puiilor lor, dar fica poporului meu a ajuns fără milă, castruții din pustie. Limba sugarului îi se lipește de cerul gurii, uscată de sete. Copiii cer pâine, dar nimeni nu le-o dă. Ieremia sublinează faptul că principala cauza acestei ruine se găsește în rebeliunea lui Israel și mânia sfântă a lui Dumnezeu. Lucrul acesta este evident în versetele 5 și 6. Cei ce se hrăneau cu bucate alese și șină pe ulițe. Cei ce fusesele crescuți în purpură se bucură acum de o grămadă de gunoi, căci vina ficei poporului meu este mai mare decât păcatul Sodomei, care a fost nimicită într-o clipă. Ieremia este dezgustat de cele spuse, dar acesta spune în versetul 10... Femeile, cu toată mila lor, își fierb copiii care le slujesc ca hrană în mijlocul prăpădului ficei poporului meu. El din nou învinovățește păcatele poporului spunând în versetul 11 Domnul și-a urgia și-a vărsat mânia aprinsă. În cele din urmă, el își exprimă încrederea în faptul că acesta nu este sfârșitul. Judecata lui Dumnezeu își va face lucrarea și restaurarea va veni. El spune în versetul 22, Fica Sionului, nelegiuirea îți este ispășită. El nu te va mai trimite în robie. Al patrulea poem adaugă ceva vital vieților noastre. Acesta ridică o întrebare fundamentală în ceea ce privește perspectiva asupra lumii. Ce este greșit cu lumea asta? Aceia care suferă sunt rare ori victime doar ale unor circumstanțe. Cel mai adesea, suferința vine la noi din pricina alegerilor noastre fie personale, fie culturale. În aceste cazuri, suferința este o judecată și un instrument de disciplină din partea lui Dumnezeu ca să ne descopere caracterul nostru la nivelul cel mai fundamental. În cele din urmă, ne vom uita asupra celui de al cincelea poem din capitolul 5. De la început până la sfârșit, acesta este o rugăciune pentru îndurare și eliberare. Vorbitorul folosește un strigăt al legământului în versetul 1 spunând Aduți aminte, Doamne, de ce ni s-a întâmplat!" Uită-te și vezi în cara. Acesta este o reminescență a nenorocirii lui Israel din Exod capitolul 2 versetele 24-25 unde cuvântul lui Dumnezeu spune și-a adus aminte de legământul său făcut cu Avram, Isaac și Iacov. Dumnezeu a privit spre copiii lui Israel și a luat cunoștință de ei. În lumina acestui lucru, vorbitorul încheie prin reîntoarcerea la apelul său inițial, o rugăciune umilă pentru restaurare. El spune în versetele 19 la 22, Dar tu, Doamne, împărățești pe vecie. Scaunul tău de domnie dăinuiește din neam în neam. Pentru ce să ne uiți pe vecie și să ne părăsești pentru multă vreme? Întoarce-ne la tine, Doamne, și ne vom întoarce. Dă-ne iarăși zile ca cele de odinioară. În timp ce încheiem, medităm asupra temei și cursului cărții plângerile. Ieremia cunoaște suferința. El a suferit și a fost martor la nenorocirile altora cum greu ne-am putea imagina astăzi. El știe cum să sfătuiască pe cel zdrobit și face aceasta prin această scurtă carte de poeme. Patru lucruri sunt necesare. Examinează-ți inima în lumina sfințeniei sale. Pocăiește-te, strigă către Dumnezeu, încredete în dragostea lui neclintită chiar și în timpul cel mai greu, pentru că așa ne-a învățat Ieremia să ieșuăm cu succes. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studind Cuvântul lui Dumnezeu. Înțelegi tu răutatea propriei inimi? Noul Testament ne spune că Dumnezeu te-a iubit atât de mult pe tine și pe mine, că deși eram încă dușmanii ai Lui, El și-a demonstrat dragostea plătind prețul pentru a ne răscumpăra prin vărsarea sângelui lui Iisus Hristos, singurul său fiu. Iubirea Lui este necondiționată, indestructibilă, inspirațională și irezistibilă. Te invit să ne urmărești în continuare și, de ce nu, să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.